0: Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik erover met twee gasten uit de regio. Denk aan de start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere, Jacco Eving, adviseur en accountmanager bij TableR Benelux. Over de laatste werkplektrends, de opkomst van Smart Offices en innoveren post corona. En onze onze andere gast die heeft even last minute helaas uh, verstek moeten laten gaan. Dus die halen we binnenkort in. Welkom in uh, studio, uh, Jacco. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Wij gaan het over een aantal zaken. Hebben Onder we al andere werkplekken? Dat is tegenwoordig sowieso natuurlijk een hot item, hè? Ja, wel en niet. We werken natuurlijk ook veel thuis. Dus ja, waar werk je nog
1: tegenwoordig? Heel vroeger was juist werkplekken altijd waar we het over hadden. En tegenwoordig zie je dat toch verschuiven. Want ja, werken kun je ook in een restaurant. Werken kun je ook ja, op alle locaties waar je maar wil. Je kunt lekker in een park gaan zitten.
0: Waar zit je zelf eigenlijk dan?
1: Ja, ook dat wisselt. Ja, het liefst zit ik natuurlijk bij mijn relaties. Hè. Dat vind ik toch het meest belangrijke. Want dan kun je samen met ze praten over de nieuwe ja, ontwikkelingen die er zijn. En ja valkuilen maar Het kan ook thuis. En soms ga ik nog naar kantoor. Maar ik vind het ook soms gewoon heerlijk om gewoon eens lekker bij een ander bedrijf te werken. Ik land lekker aan.
0: Oké, okay, nou daar gaan we het dadelijk zeker even over hebben hebben. We gaan altijd het programma starten met wat jou in dit geval is opgevallen... bijgebleven op het gebied van tech en innovatie.
1: Ja, goede vraag. Gisteren was ik uh, op een vakbeurs... Dat was in Duitsland, de architect is een internationale beurs op het gebied van uh, ja, toch wel voornamelijk nog kantoormeubilair. Maar eigenlijk in de breedste zin met alles op het gebied van huisvestingsvraagstukken die er zijn. Dus ja, hoe ga je je kantoor meebewegen of de gebieden rondom je kantoren meebewegen... om de mensen zo optimaal te faciliteren dat ze prettig kunnen werken. En dan zie je dat het heel erg over groen gaat... Heel erg nog steeds gaat over traditioneel meubeltjes. Maar toch ook nu echt de opkomst wel begint te komen van het smart office. En dat vond ik gisteren wel leuk. Je zag ook bijvoorbeeld een enkele robot over de beurstent heen gaan. De drone-technologie werd benoemd. Ik zag dat laatste. Dat vond ik wel eentje die mij echt uh, wel opviel. Was uh, binnen de ziekenhuizen. Dat ze van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis nu bijvoorbeeld ook met drones gaan werken. Om bijvoorbeeld uh, snel uh, ja, medicatie te kunnen sturen. Of, of andere hulpmiddelen die nodig zijn. Om gewoon een quick operatie te kunnen uitvoeren. En dacht, nou dan zie je toch echt wel dat die hele technologie zulke stappen maakt op het gebied van mobiliteit. Maar dus ook nu bij ons in de kantoren toch echt steeds meer
0: vorm begint te krijgen. Hey, maar je zegt inderdaad, hè, het, uh, je noemde als eerst even groen. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook een lange trend. Hè? Eigenlijk een beetje een soort omgekeerd uh, groenvoorziening, zal ik maar zeggen. Is dat een trend die echt doorzet? Dat je echt hele muren met groen, echt met boompjes en dat soort dingen gaat krijgen? Of uh, valt dat nog wel mee?
1: Nou, zeker. Groen heeft dubbele werking. Groen is natuurlijk goed voor ons brein. Het geeft een bepaalde mate van rust. Dus dat is prettig. Maar groen heeft ook een hele goede akoestische werking. Dat kan alleen al zijn doordat je daar met groen mooie scheidingen kunt maken. Waardoor mensen meer geconcentreerd kunnen werken. Maar daarnaast kan een moswand bijvoorbeeld ook een uh, ja, gigantische goede akoestische werking hebben. Om het geluid in de omgeving en het prettig
0: werk in de omgeving gewoon prettiger te maken. Ja. Ik zat ooit eens een keer in een restaurant. Hè, als je het dan hebt over ergens werken. En dan hadden ze ook zo'n hele grote groene muur. Maar op een dag in de zomer zaten we met heel veel muggen. Ja, 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 Toen bleek ja, ja. de watervoorziening geloof ik niet helemaal goed te gaan. Maar bedoel, dat is dan wel een dingetje wat je in de gaten moet houden natuurlijk. Ja. Hey, maar, maar even terugkomend op die beurs. Want dat is eigenlijk een beurs dan voor echt gewoon de werkplek. Of is het voor meer de huiselijke kant?
1: Nou, Dat is het mooie. Je zag, vroeger zag je echt de scheiding tussen het home en tussen het office segment. En tegenwoordig zie je dat dat samengaat. Ook de hospitality, wat vroeger ja, had je echt de, de, de hospitality in de vorm van uh, horeca. De ontvangstzalen natuurlijk die er zijn, hè, de binnenkomst bij bedrijven. En tegenwoordig zie je dat het samen gaat. Mensen komen naar het kantoor om te ontmoeten. Die willen daar misschien tussendoor ook geconcentreerd kunnen werken. Dus daar heb je nog steeds je werkplekken voor nodig. Echt van belang, want je moet zorgen dat mensen concentratie op behouden zo min mogelijk prikkels hebben. Dus dat wil je in een veilige... In een een vertrouwde omgeving doen. Maar daarnaast wil je mensen ook prikkelen. Je wil ze meenemen in een andere omgeving, waar ze in teams samen kunnen werken, om bijvoorbeeld ja, aan creatieve oplossingen te werken, het teamgevoel te versterken. En dat wil je vaak weer in een andere omgeving doen. Nou, In die andere omgeving wil je niet je traditionele bureau in je bureaustol hebben. Nee, in die traditionele omgeving wil je weer dat het huiselijk eruit ziet. Of dat het eruit ziet als een park. Of dat het eruit ziet als een ja, ik noem maar een omgeving waar mensen zich prettig voelen. Vaak moet dat passen bij de
0: identiteit van het bedrijf. Ja, dat wou ik zeggen. Hè? Want uh, het doet me denken aan Google. Hè? Die was een van de voorlopers. Of in ieder geval een van de, hè, de, de partijen waar je aan denkt. van, Oh ja, die ging een caravan neerzetten. Ja. En, nou, weet je, die gingen inside out denken of outside in moet ik zeggen. Maar het moet wel passen inderdaad wat je zegt bij je bedrijf. Hè? Want vaak zie je ook wel bedrijven dat ik denk. Ja, het is hartstikke leuk uitgevoerd. Mooi op de tekentafel. Maar het voelt niet echt als zijnde nou, passend uh, jasje. Nee, zeker. Het is heel erg van belangrijk dat je goed samen met ook
1: de architecten... dus kijkt van waar ligt nu echt die behoefte... en wat, wat voor bedrijf ben je nu? Wat wil je uitstalen? Welke type mensen werken er nu bij jou? Iemand die in de boekhouding doet of financiële afdeling of op HRM... Dat is een heel andere persoon dan een ambtenaar... of een persoon die heel erg bezig is met technologie... die misschien niet helemaal in de app technologie al zit. Dus je moet heel erg kijken welke mensen heb je... welke mensen wil ik in de toekomst bij je hebben... Want juist doordat je huisvesting meebeweegt... en dat je een mooie, inspirerende omgeving kunt creëren... kun je ook mensen aantrekken. Nou, Dat is in deze tijd van arbeidskrachten natuurlijk ook heel erg fijn. Ja. Dus dat is wel van belang. En ja, dan zie je dus dat daardoor ook dus die home office... wat vroeger echt ja, de, de, de meubeltjes waren... Laat maar zeggen, voor, het, voor de thuiswerkplek of voor de horeca... gewoon dus steeds meer intrede gaan krijgen. Dus ook bij de kantoren.
0: Dat nou, daar is... gaan we dadelijk zeker nog verder ook over in. Zeker omdat je net even roept van hè, over smart offices... dat dat toch een uh, upcoming is. Daar zit je natuurlijk ook in met uh, table Air. Maar wat ik ook zag online. Hè? Want uh, op LinkedIn zie ik dat jij ook werkzaam bent bij de PD-groep. Hoe, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, nou leuke vraag. PD-groep is een projectbureau. Dus wat wij daarmee doen is dus juist die bedrijven helpen... om gewoon een goede inrichting te krijgen. Alle vraagstukken die zij hebben op het gebied van huisvesting op te lossen. Dat kan voor gemeenten zijn. Dat kan voor gewoon commerciële bedrijven zijn. Klein tot middelgroot, Maar ook zeker grote bedrijven. Dus als zij huisvestingsvraagstukken hebben... dan helpen wij zij mee. Hebben we met onze eigen interieurarchitecten voor. Onze eigen projectmanagers kunnen we ook turnkey opleveren. Dus dat mensen gewoon... Een plan zien. Zo gaan we het worden. Wat we natuurlijk gezamenlijk maken met, met onze relaties, met onze klanten. En vervolgens daardoor kunnen aangeven, dit kost het. En als we het uit mogen voeren, ja, dan is het dan klaar. Dus dat de bedrijven gewoon
0: precies weten, ja, hier hebben we ja op gezegd. Dit is wat ons aanspreekt, dus we gaan het ook zo maken. Maar dat is echt de totale omgeving die je in een bedrijf hebt. Niet alleen, ik noem maar wat, ergonomische stoelen en alleen de beeldschermen.
1: Nee, dat gaat echt van tapijt, vloerbekleding, tot het aanpassen van wanden, tot interieurbouw, tot eigenlijk alles op het gebied van meubilair.
0: Oké, okay, grappig. En wat, wat doet uh, TBLR daar dan bij?
1: Nou, ik snap de link, want voor ons was dat natuurlijk ook even zoekende. Uh, ik weet nog goed dat we een gezamenlijke klant hadden, dat was een gemeente. En we waren bezig met huisvestingsvraagstukken En zij zaten heel erg te zoeken van, moeten wij nu naar een nieuwe locatie toe? Moeten wij in onze bestaande locatie blijven? En uiteindelijk kwamen we erachter, nou, ze hebben minder werkplekken nodig. De ruimtes moeten wel anders ingedeeld worden. Maar dat betekent, doordat we minder werkplekken nodig hebben... we ze vierkante meters konden gaan besparen. Dus dat betekent ook dat ze in een bestaande locatie konden blijven. Nou, dat grote voordeel wat ze dus hadden, was dat de investering daardoor minder groot was. Alleen op het moment dat jij steeds meer gaat delen met elkaar... dus je hebt werkplekken die je met elkaar gaat delen... Dus flexplekken, zoals vaak wordt genoemd. Het hybride werken. Maar je wil ook ruimte hebben voor elkaar. Hè? Bijvoorbeeld een concentratieruimtes of overlegruimtes. Of gewoon andere ruimtes waar je gewoon lekker in kunt werken. En je gaat dan steeds meer delen met elkaar. Dan moet het ook zichtbaar voor elkaar zijn. Want je wil natuurlijk wel naar kantoor toe. En dan wil je ook weten dat daar inderdaad die plek voor jou is. Sterker nog, misschien wil je hem wel reserveren. Nou, zodoende kwamen we toen de tijd uit op een, dat de vraag vanuit de, onze relatie was... naar een werkplek in een vergaderreserveringssysteem. Toen zijn we samen met onze relaties, zijn we eigenlijk de hele markt gaan afspeuren. We zijn naar beurzen gegaan. We hebben gekeken wat er allemaal beschikbaar was. Nou, gekeken wat past goed bij die gemeente. Nou, toen kwamen we uit bij Table Air. Table Air was heel erg enthousiast. Vond het leuk. Want wat betekende toen de tijd een van hun eerste klanten in Nederland? Alleen, Table Air had geen supportbedrijf in Nederland om ook acuut te kunnen helpen met problemen. of gewoon maar Waar zitten asseseren. ze dan, Normaliter? Normaliter zit ze in Litouwen. Daar zit het hoofdkantoor. Ja, en ze richten zich
0: volledig op de Europese en ook de wereldwijde markt. En wat, wat uh, want als ik jou zo beluister, Tablair doet uh, dan eigenlijk het soort van digitaliseren van je office ofzo, dat je kan zeggen, hey, Jacco zit in Kamer 3, heeft gereserveerd, ik heb uh, uh, vergaderruimte IJ. Is, is dat het idee? Ja, je moet het echt zien, heel simpel, als een werkplek. En dat werk kan tussen zaken zijn, want je kunt overal werken.
1: En een meetingroom. En dat meeting zou alweer tussen kunnen zijn... want het zou ook, ook een ruimte kunnen zijn die je dus vooraf kunt reserveren. Dus het is, het is een werkplek in een vergaderreserveringssysteem.
0: reserveringssysteem. Oké. Okay. Hey, ik moet ook even denken aan allerlei van die uh, flexwerkplekken. Je hebt natuurlijk uh, in, in de grote steden heb je, hoe heet ze ook alweer... Hè, de, uh, die Amerikaanse partijen waar je, hoe heet dat ook alweer... Die... Vies, Precies. Ja. Maar die hebben ook dat soort systemen natuurlijk. Is dat dan een soort van concurrerend iets? Hebben ze dat zelf gemaakt of werken die dan ook met dit soort partijen? Nou, die werken inderdaad ook met vergelijkbare partijen. Het enige
1: verschil is dat zij dat vaak gekoppeld hebben aan een huurtarief. En waar wij ons echt op focussen zijn echt gewoon de kantoren. Uh, maar gewoon de dan eigenaren. Eigen medewerkers. Dus ja, okay. juist die medewerkers willen faciliteren, zodat zij weten, wij komen niet voor niets naar kantoor. We weten, ah, je kunt vooraf een plek reserveren. Je weet dus dat je gegarandeerd die plek hebt. Je hoeft niet meer te zoeken, maar je kunt dus ook nog eens een keer gaan
0: kijken... welke plek past nu eigenlijk het best bij mij. En ik wil graag die plek reserveren. En hoe werkt dat dan? Want dan uh, zit ik thuis. Hè? Zeker met corona trouwens, lijkt mij dat. Hè? Bedoel, dan was natuurlijk het gos van de, van de bedrijven was leeg. Maar dan ga je je inloggen. Je zegt, oké, okay, die plek wil ik hebben. En vervolgens kom jij niet opdagen, maar ik wel. En dan denk ik, mooi, ik ga mooi in jouw, uh, in jouw ruimte zitten. Kan dat? Nou, in theorie, gedrag speelt natuurlijk altijd een belangrijke rol... Maar je kunt het systeem uitbreiden. Kijk, hoe het werkt,
1: maakt niet uit waar. We wilden het laagdrempelig maken. Dus laagdrempelig hebben we het gemaakt... door een, een, met een app te werken. Je kunt gewoon via de desktop kun je reserveren. Dus iedereen kan zijn eigen manier bedenken... hoe die het fijnste zal vinden om een werkplek te reserveren. Je moet laagdrempelig maken voor iedereen. We hebben ouderen, we hebben jongeren. Het moet voor iedereen geschikt zijn... want anders werkt het niet in een organisatie. Nou, wat we nou daarmee gedaan hebben... is dat we de verschillende oplossingen ernaast kunnen doen. Hardware, bijvoorbeeld technologie om Bijvoorbeeld het inchecken ook erbij te krijgen. En met inchecken ga je dus bevestigen dat jij op die plek inderdaad aanwezig bent. Want Lekker dus...
0: ouderwetse klokken. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja,
1: nou, je ziet het ook wel eens als je binnen wil komen bij een pand, heb je een toegangspas nodig oh ja. en een badge. Nou, dat kunnen we ook weer mee combineren. Dus dat je die bestaande toegangspas kunt gebruiken of die bestaande druppel. Alleen al weer het om makkelijk te maken, want je wil zo min mogelijk verschillende technieken daar eigenlijk toch in hebben. Want die medewerker die wil alleen gewoon gefaciteerd worden, die wil niet te veel van alles moeten doen. Het moet gewoon simpel zijn. Doordat je gebruik maakt van inchecken, betekent het dus ook dat je... No-shows kunt voorkomen. Dus als jij niet komt opdagen, ja, dan geeft het systeem hem bijvoorbeeld een half uur later vrij. En dan kan een ander medewerker er gebruik van maken.
0: Maar je kan dus ook, behalve met een pasje, kan je ook zeggen: ik heb een app op mijn mobiel. En, en daarmee bliep je een QR code af of zo. Weet ja, ik dat wat.
1: klopt. Ja, ja nou, precies wat je zegt. Ja, hij...
0: Sensoren en zo. Want ik dacht, ja, dat wordt natuurlijk wel high-tech. Je komt binnenlopen en dan ziet hij jouw signaal, ik noem hem een dwarsstraat. En dan ben je afgevinkt. Ja, is dat nou... ook, uh, of is dat iets te high-tech alweer? Sensoren zijn er zeker. Er worden bij ons ook heel veel toegepast
1: in vergaderruimte. En dan gaat het er niet zozeer om van: nou, wie komt er op dat moment ben? Nee, inderdaad, die vergaderruimte is nu gereserveerd. En er komen dus nu mensen binnen. Dus kan dat systeem dan herkennen... Ja, dat hij gereserveerd is en geeft hij dat dus ook definitief aan. Omgekeerde volgorde kan ook, als je niet gereserveerd hebt... en je komt die vergaderkamer binnen, dat hij gaat zeggen... ik maak hier een quick meeting van, dus ik maak hier een automatische boeking van. En zo oh, doen denk... heb je dus real-time
0: bezetting. Oh ja, ik dacht even, het scherm gaat dan helemaal op rood. Warning, ja, 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 is... je bent een overtreding. Ja. Maar, maar even daar ook over hebben, Want als je kijkt gewoon naar zo'n Nederlands bedrijf... een afsplissing van Philips, Signify geheten... die hebben van die slimme lichten. Hè, en daar kun je wifi in stoppen en daar kun je ook sensoren in stoppen. Ik heb het gevoel dat, hè, waar jij het nu over hebt, denk ik, ja, wel gaaf dat het kan. Maar is er nou een hele grote vraag naar? Zeker ook gezien corona, mensen werken, wat je zegt, steeds meer thuis of in een restaurant of elders. Denk ik van ja, de drukte op de werkvloer neemt volgens mij af. Tweeledig. Enerzijds werken mensen inderdaad meer thuis. Anderzijds zie je ook dat
1: bedrijven steeds meer bezig zijn om de medewerker toch ook weer terug te krijgen naar kantoor. En dan niet omdat hij daar moet werken. Nee, we hebben ook een... Het gevoel van het bedrijf wat je wil hebben, de cultuur wat je met elkaar wil bewaken, het samenwerken wat een belangrijke rol speelt. En dat is gewoon soms fysiek. Is dat echt van belang? Geeft dat echt meer waarde? Nou, als je dan wat van verder moet komen, dan kan het heel erg fijn zijn: dus dat jij die teams meetings hebt, dat je die overleggen hebt. Maar dat je zegt naar de tijd: ja, ik wil toch ook nog even gewoon geconcentreerd kunnen werken. Nou, dan is het wel heel fijn dat jij van tevoren dus die werkplek of die ruimte kunt reserveren. En dat je dus ook weet dat je die daadwerkelijk hebt. Ja, voorbereid ga je daar naartoe. Nou, zo kun je dus ook makkelijk sturen. En kun je dus ook mensen aangeven van nou, als je die dag lekker gewoon op kantoor toch werkt, omdat je daar toch al overleggen hebt, dan kun je dus die dag erop makkelijker misschien weer thuiswerken. Want dan heb je alles wat je op op het kantoor moet doen, heb je
0: ook daadwerkelijk kunnen afvinken. Ja, en iemand moet ook de plantje water geven... die aan de muur zit in de mos. Hè? Zeker, Zullen we zeker. Maar zeggen, een beetje spritsen. Maar eh, toch weer even terugkomend, want ik snap dat... Hè, wat je zegt, ik hoor je, maar dan denk ik ook van... ja, en personeel behoud, die snap ik ook. Maar toch uiteindelijk staan er heel veel ruimtes leeg. Het is natuurlijk wel een investering. Het is niet gratis.
1: Nee, het zal uh, nee, niet graag Nee, maar bedoel, dat
0: is zeker in deze tijd. Als je even kijkt naar, hè, bedoel, Philips het ontslagen aan. Hè, bedoel, het een en ander begint een beetje te tuimelen. Dan lijkt het me best lastig vanuit jouw positie om mensen over de streep te halen. Wat, wat is dan de grootste bottleneck? Is dat, zijn dat vooroordelen van nou, dat hebben we niet nodig? Of is dat dan prijs? Of hoe zit dat?
1: Maar wat je op dit moment nog veel ziet, is dat er echt nog wel veel bedrijven zijn... die nog wel redelijk ruim in een jasje zitten. Die hebben gewoon nou, 100 medewerkers, 90 werkplekken. Als ze daarvan een deel thuiswerkt, dan weet je dat ja, als je naar kantoor toe gaat... er altijd wel plek is. Dan wordt het wat minder rendabel. Maar wat we zien is dat die bedrijven... nu erg bezig zijn met metamorfose op kantoor. Want ze willen dus dat ontmoeten meer. Ze willen een kantoor aantrekkelijker maken. Want ze willen een leuke... En een mooie, frisse werkgever zijn. Dat is ook goed om juist nieuwe, jonge medewerkers... of oudere medewerkers natuurlijk naar je toe te halen. En gewoon überhaupt personeel naar je toe te krijgen. Want het personeel begint er echt op te letten. Die kijkt niet meer alleen naar salaris. Die kijkt niet meer alleen naar andere voorwaarden. Nee, die vinden ook belangrijk. Waar ga ik zitten? Waar kom ik nou te werken? Voel ik me hier thuis? Kan ik hier mijn werk gewoon leuk uitvoeren? Nou, en daardoor zie je dus dat die metamorfose van het kantoor... steeds meer komt. En dat betekent vaak dat ruimte die nu nog voor werkplekken ingericht zijn, worden veranderd naar andere creatieve oplossingen. Dus het aantal vierkante meters blijft daarmee in totaliteit gelijk... Maar het aantal werkplekken neemt
0: af. En dan gaat de meerwaarde van zo'n reserveringssysteem nog steeds meer gelden. Ja, precies. Want ik zat te denken dat je kunt natuurlijk inderdaad ook je hoeveelheid vierkante meters terugschakelen. Dat is meteen effectief eh, onder de streep eh, verdient dat zich terug natuurlijk weer. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk minder werkplekken en meer, meer plek voor eigenlijk uh, lekker uh, ja, resideren, zou ik maar zeggen. Of lekker uh, gewoon een soort huiselijke setting creëren. Ja, het ontmoeten van elkaar. Het okay. ontmoeten samenwerken. En waar doe je dat dan vooral, zal ik maar zeggen? Zijn dat bepaalde sectoren? Want net had je het over die beurs in Keulen. En dan heb je het over een aantal beroepsgroepen... waar dat dan wel eerder speelt. Is het dan bij jullie dat je zegt... nou, je ziet vooral dat bedrijven in die in die sector daar meer voor openstaan? Ik noem maar wat de media of in de travel? Of, of is het overal eigenlijk wel?
1: Ja, voor corona was het nog heel erg nieuws, zeg maar. Bedrijven waren het wel echt mee bezig. Maar het was echt wel op de lange termijn. Want de devices moesten aangepast worden. Want ja, je hebt natuurlijk ook devices nodig, dat je overal waar je ook maar naartoe gaat... inderdaad ook kunt werken. Dus alle vaste PC's, dat moesten natuurlijk af. Iedereen moest in de cloud kunnen werken. Dat waren toch wel veel eerste stappen... waar bedrijven nog volop mee aan het werk waren. Als een vijf tot een tien jaren plan soms voor... toen kwam corona, ging dat gigantisch versnellen. En sindsdien zien wij ook dat die vraag... en dat maakt er niet uit. Het komt vanuit gemeenten, het komt vanuit het gewoon... Het, de ministeries, dus overheid in totaliteit... maar ook gewoon het commerciële bedrijfsleven zien steeds meer terugkomen. Wat wij vooral zien... Op dit moment is een beetje die grens van die 100 medewerkers. Heb je 100 medewerkers of meer? Juist die bedrijven, die vinden, daar, daar ligt echt die meerwaarde. Die komen veel bij ons. Maar ook gewoon kleinere bedrijven die met app-technologie werken. Die veel met technologie
0: bezig zijn. ja Dit past bij ons. Dit is ons DNA. Dat vinden we gewoon leuk. En dit willen we erbij hebben. Grappig, hè? want die digitaliseringsslag waar je eigenlijk aan refereert... die is gigantisch snel gegaan. Hè? Want het is wel een voorwaarde om dit soort dingen te kunnen doen. Het maakt het makkelijker. We merken vooral echt de laatste twee jaar... en dat is dus eigenlijk wel
1: vooral in die coronatijd gestart... dat de vragen en dit soort oplossingen gigantisch is toegenomen.
0: Grappig. Hebben jullie hier, want jullie zijn zelf gevestigd in Weesp. Ja. En volgens mij hebben jullie ook diverse klanten hier in de regio zitten... Heb je ook gemeente Almere dan? Nee, de gemeente Almere nog niet.
1: Wel vergelijkbare gemeenten. Zeker ook gemeenten in de regio die ook wel wat kleiner zijn. Dus de gemeente
0: is, een, is echt een hot item op dit moment. Maar dat zijn dan ook weer kleinere gemeenten die richting de 100 mensen gaan. Ja, hier zitten ze natuurlijk al snel met uh, nog meer. Hoe groot je bent dan, is dan de drempel lager eigenlijk? Als je stel je voor dat je hier inderdaad anderhalfduizend man hebt zitten. Is het dan, uh, is het juist goed om dan over te stappen? Of is dan de drempel wat je merkt weer hoger? Omdat het dan gedoe is om het allemaal te regelen? Nou, wat je doorgaans merkt is, bij grotere bedrijven is het vaak wel makkelijker. Want die hebben bijvoorbeeld hun eigen
1: ICT-medewerkers al, die gewoon ook mee kunnen helpen erin. Ze hebben mensen die dat mee kunnen helpen met de implementatie daarvan. En die zijn vaak soms wel weer net die stap verder. Wat je ook ziet is dat juist die grotere bedrijven, die zitten soms best al wel krap in hun jasje, om het zo te zeggen. Die, die zitten al met hun vierkante meters te stoeien. Nou, als je dan ook nog eens een keer gaat veranderen van je huisvesting, dan komt die vraag alleen maar eerder. Dus we zien wel dat er een grote toename is bij de grotere bedrijven. Nadeel is wel bij grote bedrijven is dat, het, dat ze soms ook weer realiseren we moeten ook inderdaad nog andere veranderingen doen. Dus we moeten inderdaad het, ons kantoor nog aanpassen. En gaan wij dan van tevoren starten met dit soort oplossingen? Of gaan we eerst ons kantoor verbouwen en gaan we daarna starten? Wij geloven erin. Start daar van tevoren mee. Of juist in de tijd van de verbouwing. Dan kun je mensen er alvast aan laten wennen. Kun je meenemen. Kun je tips en ervaringen meenemen om het straks alleen maar tot een
0: groter en beter succes te maken. Ja, dat lijkt me ook wel een beter fundament dan het om te keren. Dat je alles hebt hangen en zegt: God ja, daar gaan we toch in één keer de gassessie sessie neerleggen. En als je even kijk naar kantoren, want ik voel me nog even af, op een gegeven moment, jaren geleden zag je op een gegeven moment dat al die bureaus, die kon je verstellen. Ja. En dan was dan, uh, zitten was het nieuwe rook. Nou, wij moeten eigenlijk ook hier gaan staan misschien wel. Maar hoe staat het daarmee? Want ik zie nog wel eens af en toe een bureautje omhoog staan, maar ja, ik heb het zelf wat geprobeerd en om drie uur middag dacht ik toch van, nou, die moet ik toch even gaan zitten, want het is toch best inspannend. Hoe, hoe zit het met die trend? Nou, de trends op dit moment dat is...
1: alles wat op het gebied van werkplekmenbeleggen gaat... dat is bijna als zitstaaf sta verstelbaar. Je moet mensen gewoon de mogelijkheid kunnen bieden... om die vitaliteit te verhogen. En dan is beweging en afwisseling van werkzaamheden... speelt daar gewoon een cruciale rol in. Maar Wat mij het meeste nog eigenlijk mee haalt is... Van, ga vooral zelf koffie halen, zeg ik altijd. Als dus een medewerker of een collega je vraagt... zal ik koffie voor je meenemen? Ja, die heeft een lekker loopje en jij moet op je plek blijven zitten. Ja, zorg ervoor dat je vooral die afwisseling zoekt. Nou, wat we hadden het dus zien in concentratiewerkplekken. Mensen hebben natuurlijk nu ook al meer de overleggen die erbij komen. Maar dan kan het soms echt wel ideaal zijn... om gewoon tijdens het werken toch even af te wisselen van houding... waardoor je dus gewoon lekker zittend in staat kunt werken. Dat enige waar het grote winst nog te behalen is, is mensen daarin begeleiden, trainen. En dat zien we op dit moment denk ik nog te weinig. Maar hoe daar wil je dat trainen? trainen?
0: Dan moet je, moet je een fitnessapparaat gaan aan, uh, schaffen? Ja, ja, ja.
1: <laughs> het zou kunnen. Maar het gaat uiteindelijk gaat om een stukje bewustwording. Ja. Want wat je net al aangaf, zit is een nieuwe roken. Nou, ik zeg altijd, het gaat om het woordje te, want te lang zitten, dat is niet goed. Te lang staan, dat is ook niet goed. Het gaat uiteindelijk echt om die afwisseling. En daar moet je mensen meer in begeleiden. Nou, wat wij nu geloven hebben, met Tabler hebben we dat ook, is dat je ook met sensoren waar we mee werken, die zou je dus onder je werkplek kunnen hangen. Die zou je zelfs connecten met jouw zit-sta-bureaus, met je motoren. Dus dat betekent ook dat Tabler dan kan zien hoeveel wordt zit-sta nu gebruikt. En dan geeft dat dus natuurlijk ook inzicht om bijvoorbeeld vanuit de Arbo... of vanuit HRM of vanuit Facitair te kijken van goh, waar liggen nu onze knelpunten... welke afdeling kunnen we misschien iets leuks op bedenken... om juist dat zit-sta te gaan. Maar, maar dat kan of dat gebeurt al? Nee, dat kan. Okay. Dat,
0: ja, dus het gebeurt. Ja. Maar hebben mensen ook niet het idee dan, uh, dat, dat Big Brother is watching you, zal ik maar zeggen? Want je kan natuurlijk als, als werkgever kan je gewoon zien: uh, Jacco is binnen geweest, Ronald heeft wel of niet gestaan. Ik noem maar wat. Hè. De, de, heerst dat gevoel ook niet ook? Van het is allemaal wel heel technisch en uh, ongrijpbaar. Ja, uiteindelijk zegt het niks over werkprestaties. En je hebt maar één
1: doel. Dat is te zorgen dat die medewerker inderdaad naar zijn kantoor toe kan. Dat hij zijn favoriete plek die hij op dat moment nodig acht om zijn activiteit uit te kunnen voeren. Dat hij dus inderdaad ook heeft. Dus wij zien het echt als een facilitaire
0: oplossing. Juist voor die medewerkers om het gewoon het werkplezier te vergroten. Hey, net had je het even over drones. Hè? Dat is natuurlijk wel weer eventjes ja. een, een stap verder uh, in, in, in de digitalisering. Maar als je kijkt bij bedrijven, wat kan je er nog meer aan doen? Want je zegt nu inderdaad, de, de bureaus kan je sensoren. Uh, kan je ook uh, gaan sensoren dat je bijvoorbeeld uh, de, een parkeerplek... Dat je ja. aankomt rijden, of, nou ja, goed, uh, die moet misschien maar eerder met de trein. Maar dat soort dingen kan ook. Ja, nou sterk nog, we hebben het er al in zitten.
1: Okay. Ja, ja, ja. En dat kun je dan, zou je zo kunnen combineren met, met slagboomtoegang. Dat dus je kunt zeggen, ja, of, ja, of een fietsje kan huren. Of een fietsje kan huren. Eigenlijk kun je alles reserveerbaar maken wat je maar wil. De fietsen, dat hebben we nu al in de praktijksituatie. Okay. Dus een gemeente die heeft een aantal fietsen ter beschikking, die ze kunnen gebruiken om van het ene locatie naar een andere locatie te gaan. En die kun je dus van tevoren huren. En ja, dan weet je ook gelijk van wie is die
0: fietsen beschikbaar en dan is en dat makkelijker te organiseren. Hoe werkt het dan uiteindelijk voor jullie? Want uiteindelijk heb je dit systeem. Hoe betalen bedrijven hiervoor? Gaat dat dan in vierkante meters? Of hoe moeten we dat zien? Nee, je moet het zien als vaste items. Het is op licentiebasis. Dus je betaalt
1: een vast bedrag per werkplek per maand. Of een vast bedrag per vergarenkamer of kamer in totaliteit per maand. Het aantal gebruikers maakt van ons niet uit. En Wij vinden het vooral belangrijk dat het gewoon laagdrempelig is. Nou, Als facilitaire organisatie heb je veel meer zicht op... Wat gaat er veranderen in de toekomst in ons pand? Dus gaan er extra werkplekken bij komen of juist niet? Nou, dan moeten we flexibel mee kunnen bewegen. En dat doen we ook. Het personeelsbestand, dat fluctueert veel meer. Dus als je daar op licentiebasis met personeelsbestanden zal gaan werken... Nou, ja, dan ben je wel dan, bezig, ja. Ja, dan ben je meer met boekhouders bezig, zeggen wij wel eens... dan dat je met een oplossing bezig bent om mensen lekker naar kantoor te kunnen laten ja. krijgen.
0: Maar, maar praat dit ook met allerlei systemen? Want dat is natuurlijk ook vaak hè, op kantoor. De ene heeft uh, de cloud van X en de andere de cloud van Y. Ja. Dat is allemaal gewoon seamless en uh, dat werkt.
1: Ja, nee, dat kan. We hebben daar wel een, een duidelijke visie eigenlijk, zeg maar, over. Een, een, een duidelijke mening over. Van, waar wij ons vooral mee bezighouden is dus die oplossing voor die medewerker. Nou, die medewerker die wil gewoon, is die ruimte voor mij ja of nee? Dat daarbij ook nog de sensortechnologie is op het gebied van verlichting, klimaat. Dat is allemaal heel mooi. Maar dat is vooral weer voor de facilitair medewerker. Want die kan zijn pand daarop beter sturen. Ja. Bespaart dus, ook weer lekker in deze tijd. Dat kan besparen, maar dat heeft eigenlijk voor die medewerker... daarin weer een minder belangrijke rol. Dus ja. wij zeggen altijd, zorg ervoor dat je voor de medewerker... zo'n laagdrempelige oplossing hebt. Want die wil gewoon iets kunnen reserveren. En dus weten dat hij daar naartoe kan. Dat hij nog even kan inchecken om te bevestigen dat hij aanwezig is. En het hele gebeuren van een facitair
0: rondomheen in het pand... met de verlichting, met het klimaat. Daar heb je weer andere oplossingen voor. Nee, precies. Maar het praat wel gewoon... Ik bedoel, heel veel bedrijven hebben natuurlijk hun, uh, hun eigen spaghetti aan digitalisering liggen... zal ik maar zeggen. Die denken, oh god, dan moet we weer wat inge ingefietst worden. Maar dat praat allemaal met elkaar. Of het nou Microsoft is of uh, whatever. Ja, nee, je kunt dingen met elkaar ja, communiceren. Je zegt net die drones en zo. Hè? Bij ziekenhuizen snap ik dat. Maar gaat jullie techniek zo ver dat alles wat digitaal is... dat je dat gewoon kan koppelen? Dus ook bij wijze van spreken dat ik een auto kan reserveren dan? In theorie zou het mogelijk zijn.
1: Maar dat doe je nog niet? Nee, wij doen dat niet. Wat je wel kunt zeggen is van... Goh, ik wil een auto reserveren. Dat zou kunnen als je vanuit een organisatie... een aantal auto's ter beschikking hebt. En zodat je weet van die auto heb ik dat inderdaad ook. Okay. Dus dat zou wel kunnen. Ja, dus als je zo bekijkt, kun je eigenlijk de auto ook al wel reserveren als je zo willen.
0: Hey, en wat is dan, uh, want jij doet uh, de Benelux. Doen jullie ja, maar... ook met hoeveel mensen doe je dat nu eigenlijk?
1: Wij zijn in Nederland zijn we actief tussen, ja dat fluctueert een beetje tussen de zes en de acht personen. Okay. Dat heeft vooral ook te maken met, ja we zitten in de uitvoering wat hoger. Dus daar hebben we wat flexibele krachten natuurlijk bij in. En voornamelijk ook de projectmanagement kant.
0: En we worden natuurlijk goed ondersteund vanuit het hoofdkantoor in Litouwen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel denkt van, hé hey, leuk, het is ook in Duitsland, er is dus ook in Frankrijk. Maar dat is misschien weer echt een heel ander uh, land. Ja, cultuur.
1: dat is een ander land, andere cultuur. Dat verschil merken wij zelfs al met België en Nederland. Dat er een andere cultuur natuurlijk heeft. Zelfs in Nederland zie je al verschillende culturen. Maar wat staan. is het grootste
0: verschil tussen België en Nederland?
1: België zit uh, iets meer
0: direct op de markt.
1: In Nederland werken we toch nog wel wat meer... ook met samenwerkende bedrijven
0: denk, misschien gaan de Belgen meer zitten en wij ze meer staan of zo? Nee, zit daar nog verschil in? Nee, niet dat ik <laughs> weet.
1: Het enige verschil wat je natuurlijk nog wel hebt... is dat je ook in België hebt een deel Fransstalig. Dus hè, dat moet je in het systeem ook rekening mee houden. Dus het is natuurlijk ook voor verschillende talen. En ja, we ja, ja. allemaal aan koppelen. De Franse taal zit er ook in. Maar dat heeft daar ja, natuurlijk ook wel, ook wel minimaal verschil.
0: Oké, okay, en als, je dit, uh, als ik dit hier zou willen installeren... hoe lang ben ik dan bezig? Is dat een kwestie van een uh, paar daagjes of een paar uurtjes? Of... Uh... Wij zeggen binnen vijf werkdagen kunnen wij een, een, een bedrijf inrichten dat zij werkplekken kunnen
1: reserveren. Ja. Natuurlijk is het afhankelijk van het aantal stappen dat je wil. Ga je echt gebruik maken van de hardware? Ja, dan moet natuurlijk
0: de hardware moet wel even geïnstalleerd worden en dat is afhankelijk van de beschikbaarheid. En natuurlijk inderdaad, hoe lekker het alweer ligt in het uh, pand zelf zal ik maar zeggen. Of je ja. de vloertegels eruit kan halen of dat je moet gaan graven. Nou, dat, dat is gelukkig
1: helemaal niet nodig. Bij ons hoef je echt geen aanpassingen aan je fysieke kantoor te doen. Dus je kunt in principe een kantoor wat je hebt ingericht, kun je gewoon gelijk reserverbaar helemaal maken. Dus dat is het helemaal. Daar ligt totaal geen, geen issues. Ook op het gebied van hardware niet. Want wij maken eigenlijk gewoon gebruik van het bestaande wifi-netwerk. Het enige wat we nodig hebben is power. Nou, vaak is boven in de plafonds of bij werkplekken... is dat gewoon goed genoeg beschikbaar. Dus dat betekent dat we dat ook wel snel kunnen implementeren. Belangrijk is natuurlijk wel je medewerkers. Want je, moet je medewerkers, je collega's moet je wel meenemen in het traject. Dus dat vergt ook een stukje begeleiding. Dat vergt ook een stukje uitleg. Nou, daarvan zeggen wij, wij kunnen het vaak binnen vijf werkdagen. Maar voordat je daadwerkelijk live gaat zetten binnen het bedrijf... die tijd moet je wel als organisatie goed gebruiken... om ook je medewerkers gewoon goed te begeleiden, zodat ze begrijpen waarom gaan we dit doen? Hoe werkt het? Nou, wij geloven erin dat wij een heel laagdrempelig systeem hebben. Dus dat het ook geschikt is voor van jong tot oud, voor iedereen op de manier of hij of zij dat wil gaan uitvoeren.
0: Ja. Maar je moet ze er wel in meenemen. Hey, zie jij uh, tot slot uh, uh, de, over het tabel gesproken... Uh, zie jij al signalen hè, waar we het over hebben... net eerder ook over de economie die wat begint te vertragen. Zie je dan ook dat bedrijven een beetje terughoudend worden... om dit te gaan doen? Om denken van ja goed, ik moet dadelijk uh, niet eens... Uh, mijn vierkante meters uh, verkorten... maar ook het uh, personeelsbestand uh, gaat een klap krijgen. Uh, merk je dat al of niet?
1: Nee, wij merken dat eigenlijk helemaal niet. Je ziet vooral dat er heel veel vraag is naar laat mij eens zien hoe zo'n systeem werkt. Dus bedrijven zijn er echt heel veel mee bezig. En ik denk uiteindelijk... ook al zal je personeelsbestand fluctueren... juist dan wordt het nog belangrijker. Want ja, een bedrijf zal uiteindelijk misschien nu... wat minder personeel dan nodig hebben. Maar op een gegeven moment gaan we hopelijk... met zal ook weer die groei meemaken. Ja, dan kun je het nu beter in de voorbereiding al doen. En je hebt daarbij ook nog eens een keer de mogelijkheid... dat je
0: misschien toch wat afscheid kunt nemen... van nog wat vierkante meters. Ja. Richting het einde van het programma vraag ik altijd mijn gasten waar ze op uh, verheugen de komende week. Waar verheug jij op komende week? Oh, leuke vraag! Ja, waar verheug ik me op? De jij gaat natuurlijk heel veel kantoren weer uh, aansluiten, maar uh, waar verheug je op?
1: Nou, vooral dat de, dat de rust in, in, de, in, de, in de kantorenmarkt ook weer wat terugkomt. Dat we met z'n allen toch... Hè, we zitten toch een beetje aan de vooravond van waarschijnlijk... toch een kleine recessie die er zit aan te komen. Waar we toch de eerste signalen nu van zijn. En wat ik wel hoop is dat het toch een bepaalde rust geeft. Dat we gewoon straks met elkaar gewoon zien van... nee, we pakken gewoon lekker die weg weer naar voren. En uh, we gaan met z'n allen gewoon weer, uh, weer leuke dingen doen. Daar vreug
0: ik mij het meest op. Ja, en voor de rest... Uh ja Laten we met z'n allen gewoon lekker blijven genieten. Dat is het toch het belangrijkste. Ja, ja zeker. Maar uiteindelijk, jij hiep aan het begin restaurants, kan je ook werken. daar kan je ja. natuurlijk ook. Zijn het ook klanten van jullie dan? Restaurants? wat kan je ook zeggen. Joh, dat stuk restaurant uh, kunnen we ook gewoon uh, voorzien van sensoren en kan je ook reserveren.
1: Nou, op dit moment richten we ons echt voornamelijk op, uh, echt op de kantoren. Echt op okay. de office-markt.
0: Nou, hartelijk dank uh, voor het gesprek, uh, Jacco Evinke, adviseur en accountmanager bij Table Air. Table Air, moet ik zeggen. Ja. Benelux. Table Air Benelux. 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 Ja, hoe lang je het over nadenkt, hoe moeilijker zo'n woord wordt. Ja, hartelijk dank voor uh, de komst naar de studio en het uh, prettig gesprek. Je moet ons even te goed houden voor de andere gast, maar die komt binnenkort wel even weer. Wil je sowieso andere uitzendingen even terugkijken? Dat kan natuurlijk via de verschillende streamingplatformen, audio dan wel video of het kan in Almere Tech platform. Ik wens je een hele fijne week en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de gemeente Almere.